0: Tengo la voz maltrecha porque en lo que va de año me ha dado gripe como cinco veces. Pero no me voy a detener, yo voy a seguir proclamando el Evangelio de Cristo Jesús. Pase lo que pase, porque nuestras vidas tienen sentido solo en las manos de Dios. Yo quiero hermano que antes de iniciar esta actividad nosotros tengamos otra oración. Solo que se pueden quedar así como están. Se supone que en esta tarde no hay que dar ningún sermón. Ustedes trajeron sus preguntas y yo voy a tratar de darles respuesta, puesto que he pasado este fin de semana de sermón en sermón. Anoche en la toma, esta mañana en el cajón, ahora aquí voy a hablar, mañana en un retiro en Jaina, en fin. Pero lo más importante es que nos estamos gozando en Cristo Jesús. Como diría Nehemías en momento de crisis, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Porque tú eres un Dios trascendente, tú estás allá en tu trono Pero al mismo tiempo eres un Dios inmanente Estás aquí con cada uno de nosotros Yo te pido que todo el que se ha congregado en esta iglesia Pueda salir de este lugar con una doble porción de tu Espíritu Santo En nombre de Jesús, Amén Había un pecado eh, la otra vez que yo vine había como un pequeño púlpito para uno poner la Biblia, o me equivoco? <ríe> Muy bien, en estos casos, para contestar preguntas, es bueno tener algo donde usted. Yo me voy a colocar aquí entonces. Ok. Esta pequeña columna me hace sentir grande Puesto que yo tengo unos amigos De algunas congregaciones que para hablar con ellos hay que mirar para arriba Hay uno que se llama Alberto en la iglesia de la Agustina que tiene como 6-7 o 6-6 Él juega básquetbol no sé si lo han visto aquí en San Cristóbal Y hay otros que son extremadamente altos Muy bien, vamos a empezar haciendo un orden Con las preguntas que ustedes van a hacer, un orden de mano Numerándola, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, yo quiero que levanten la mano Nadie ha levantado la mano hasta ahora Uno, dos, tres Vayan tomando el número en mente Uno, dos, tres, cuatro ¿Quién es el cinco? Cinco Empezamos con esos cinco Y luego hacemos otra ronda Cuando terminemos con esos cinco Para tener un orden claro y preciso De las cosas que queremos Vamos a ver, número uno
1: Dice en San Mateo 16:28. Os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre venir en su reino.
0: Muy bien. Entonces usted quiere saber cómo se cumplió eso. Porque todos ellos murieron y Cristo no había venido. La explicación a ese versículo está en el capítulo siguiente, en el capítulo 17 del mismo libro de San Mateo. En San Mateo 17, 1 en adelante dice, y seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús Señor bueno es que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres tabernáculos uno para ti uno para Moisés y uno para Elías el cumplimiento a esa promesa se dio en el monte de la transfiguración. ¿Quién confirma esa idea? El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 15 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 1, eh, versículo eh, 16 en adelante dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria Cuando le fue enviada desde la magnífica gloria Una gran voz que decía Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con Él en el monte santo ¿En qué monte? En el monte de la transfiguración del capítulo 17 del libro de San Mateo. Ellos en miniatura vieron lo que iba a ser la segunda venida de Cristo Jesús. Todos fallecieron, pero pudieron gustar un anticipo de lo que sería la gloria de Cristo viniendo al final en su gloria, valga la redundancia, porque ellos contemplaron lo que iba a suceder. Incluso aparecieron ahí Moisés y Elías. El espíritu de profecía dice que Elías representa A los que se irán vivos al reino de los cielos Y Moisés se representa a aquellos que serán resucitados La resurrección de Moisés es presentada de forma lacónica y sucinta En el capítulo 1 del libro de Judas Tiene un solo capítulo A partir del versículo 9 Cuando Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés Y le dijo a Satanás Jehová te reprenda O sea que poco tiempo después de Moisés morir Fue resucitado Y el ascenso de Elías se encuentra En segunda de Reyes capítulo 2 Cuando él tiene una conversación con Eliseo Con Eliseo, Eliseo le dice "Eh, Mira yo quiero una doble porción De tu espíritu, Elías le dice Cosa difícil has pedido Si me viere cuando fuere levantado sí. si no, no, cuando Elías fue levantado Dice viéndolo a Eliseo Le dijo padre mío, padre mío Carro de Israel y su gente De a caballo, en ese momento Eliseo fue lleno De la presencia del Espíritu Santo O sea que Elías y Moisés Representan los dos grupos Que se irán con el Señor Al reino de los cielos Los resucitados Y aquellos que serán transformados Estando vivos Como lo describe 1 Corintios 15, 51 en adelante Os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Luego se cantará ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús. Entonces ahí está la respuesta en el mismo capítulo 17. Pregunta 2, mano 2. Yo tengo entendido
1: que Dios no acepta sacrificio humano, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué, cuando en el capítulo 11 de Jueces, <risa> sí. Jefte le, le ofrece el primero que va a llegar que lo reciba
0: sí. y llega la hija, él se lo sacrifica a Jehová? Sí, dice que lo ofreció como holocausto, pero hay un debate con relación a lo que sucedió con Jefte: si fue que la sacrificó o si fue que ella decidió ser virgen de por vida. El comentario bíblico adventista está del lado del sacrificio, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que el comentario bíblico adventista esté del lado del sacrificio no significa que es una opinión cerrada, porque Dios no puede aceptar sacrificios humanos, Él prohibió eso con relación a los dioses Moloch, Milcón, Baal, etcétera, etcétera, por lo tanto, no podía recibir ese tipo de sacrificio. O sea que si se debate si fue un sacrificio humano o fue la condenación a ser virgen de por vida. Por lo tanto, no se puede tomar ese texto. Para sustentar a ciegas el hecho de que Dios aceptó eso como un sacrificio. En mi caso, yo me inclino por la idea de que fue que esa joven fue colocada en reclusión de por vida para el servicio de Jehová. Porque en ningún momento dice que Jefté utilizó ningún tipo de cuchillo para asesinarla, ni se habla del procedimiento de la muerte. Sí se dice que fue ofrecida como un holocausto, pero el ofrecimiento en holocausto puede tener dos vertientes. La muerte del sacrificio o el ofrecimiento simbólico de ese sacrificio. En este caso, yo creo que fue un sacrificio simbólico, no literal, porque ella no aparece muerta, aunque dice que las jóvenes de Israel iban a endechar de año en año a la hija de Jefté eso no significa que necesariamente tenía que estar muerta sino endechándola por el hecho de que nunca se había casado y una mujer quedarse viuda era una desgracia en todo Israel porque entonces no tenía heredad porque la heredad se le daba al hijo mayor que ella tenía o se le daba una doble porción y eso servía para que fuese sustentada toda esa familia por eso en el capítulo 1 del libro de Santiago dice que la religión pura y sin mácula es acordarse eh, de los huérfanos y de las viudas y guardarse sin mancha del mundo porque las viudas estaban desprotegidas en Israel sus hijos eran su sustento y si no se casaban ¿qué sucedía? no tenían sustento ¿no se recuerdan cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín que estaban cargando el féretro? ella iba llorando a su hijo pero el factor económico estaba en la mente. Entonces, cuando Cristo lo resucitó, le dio vida económica y le dio vida emocional a esa mujer que lo había perdido todo con su único hijo. Por lo tanto, yo me inclino por la segunda referencia de que se mantuvo virgen de por vida. Si usted cree que la un holocausto no tiene problema porque el texto es ambiguo en el caso del capítulo 11 del libro de jueces.
2: Bien, la mía es fácil. En Hechos... <risa> Ellos 16, 30 y 31, dice Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa okay. Mi duda es respecto a este versículo, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, solamente cree, ¿Cree? Los pentecostales o de otras religiones, nos sí. están con este versículo Nosotros sabemos que hay que creer y hay que guardar
0: los mandamientos, los mandamientos. ¿Verdad? Entonces, realmente, ¿qué hay que hacer? ¿Solamente esto? Solamente creer. La salvación no es por nada que usted haga. Es por la persona a la que usted conoce. Por eso el capítulo 2 del libro de Efesios dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, que nada de lo que usted haga lo puede salvar. Solo lo puede salvar Cristo. ¿Quiere un ejemplo? El ladrón en la cruz, capítulo 23 del libro de San Lucas. ¿Qué le dijo el ladrón a Cristo? Uno de los ladrones, el que estaba a la derecha. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos mandamientos guardó ese ladrón? Sí. Ninguno, pero confió y creyó en Cristo. Ahora, si él hubiese sido bajado de la cruz, tenía que cumplir con lo que Cristo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que la salvación no es por lo que usted hace. O fue el ejemplo que puso una vez Roberto Forkenberg, un ex presidente de la Asociación General. Que él dijo, parafraseando a Morris Bender Que una mata de mango da mango No para llegar a ser una mata de mango Sino porque es una mata de mango El cristiano da fruto y obedece No para llegar a ser cristiano Sino porque es cristiano ¿Entendieron la expresión? O sea, usted da fruto No para llegar a ser cristiano Sino porque es cristiano O sea, usted es salvo en Cristo No por lo que usted hizo Sino por lo que Él hizo por usted. Esa es la base de la justificación por la fe. Elena de Huay define la justificación por la fe de la siguiente manera. Es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué no podemos hacer por nosotros mismos? Salvarnos. Por eso tenemos un salvador, un garante, un redentor. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Muy bien. Las manos número ¿cuánto? Tres. 4.
3: Bien. Dice aquí, en, en, en segunda de Corintios 3, los versos del 11 hasta el, hasta el 16. Lo voy a leer un poco rápido. Ok. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más <risa> glorioso será lo que permanece. Sí. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel lo fijaran no fijaran la vista en el... En el fin de aquello que había de ser abolido okay. Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Le queda el mismo velo No descubierto El cual, le, no descubierto el el de Cristo cual por Cristo, Cristo es quitado Y hasta, aún el día de hoy Cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando, el, cuando se conviertan al Señor El velo se quitará okay. me un poquito?
0: La pregunta es ¿Cuál era aquella cosa que iba a ser abolida? ¿El pacto de Dios o la gloria en el rostro de Moisés? Evidentemente que la gloria en el rostro de Moisés Porque esa gloria fue transitoria, pasajera y efímera Por lo tanto, no fue que el antiguo pacto fue abolido ni la ley tampoco ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice de la siguiente manera en Romanos 3.31 por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley pero cuando leemos vamos a leer nuevamente en 3.11 porque si lo que perece fue glorioso mucho más glorioso será lo que permanece así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido ¿Qué era lo que iba a ser abolido? Esa gloria en el rostro de Moisés Eso iba a desaparecer Porque él no la tuvo siempre Él la tuvo hasta que bajó del monte Después en el camino al desierto Y a la tierra de Canaán Esa gloria no permaneció Porque ellos lo siguieron mirando Y hablaban con él cara a cara Los evangélicos usan este texto para decir Que todo el Antiguo Testamento fue abolido Sin embargo te utilizan el Salmo 150 Para decir que se puede utilizar todo tipo de instrumento. Si ellos quieren cumplir al pie de la letra Con el Nuevo Testamento No pueden utilizar ningún instrumento musical Dentro de su adoración Porque dice que la adoración debe ser con cántico himnos espirituales En nuestros corazones No con instrumento de música Por lo tanto El pacto de Dios es eterno Ahora ¿Qué haría Dios En el Nuevo Pacto? Vamos a ver qué dice en el libro de Hebreos, los capítulos 8 y 9 que abordan esa parte. Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, eh, versículo 7 en adelante. Dice Hebreos 8, 7 en adelante, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque hallando falta en ellos, dice: aquí vienen días, dice el Señor. Cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel Atención, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán por pueblo ¿Cuál es la esencia del nuevo pacto? Colocar los preceptos y leyes No en tablas de piedra Sino en el corazón Dentro de esas leyes Está el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el único que reconoce a Dios como creador. Por lo tanto, será la gran piedra de toque de final del tiempo. Y nosotros los adventistas estamos en el lugar correcto, porque no estamos guardando ni nueve, ni ocho, ni siete, sino los diez mandamientos con el poder de Cristo Jesús. Algunos evangélicos me han dicho, yo no puedo. Yo no puedo guardar la ley de Dios. Yo les he dicho, yo tampoco puedo. Pero quiero decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso disipa todo tipo de controversia sobre ese tema. Muy bien, eh, ya tenemos las cinco manos, la mano número cinco.
1: En el libro de Tesalonicenses, segunda de verso en el capítulo 3, verso 8. O sea, en el capítulo 2, verso 3 dice, sí. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del hom- eh, el, hombre el hombre de, de pecado, de pecado. Del hijo de El perdición. hijo de perdición. Cuando habla del de hijo de perdición, se refiere al sistema papal o a qué se refiere?
0: Muy bien. Cuando me hablan de profecía yo me siento cómodo porque eso es lo que yo bateo duro. <risa> en el capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses, Pablo aconseja y dice, Nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Ese hombre de pecado, hijo de perdición es el papado ¿Por qué el papado? Porque el apóstol Pablo ahí en el mismo capítulo 2 dice Ustedes saben lo que lo detiene para que no se manifieste aquel inicuo ¿Qué era, lo que no de, ¿Qué era lo que detenía la manifestación del papado? El imperio romano. Mientras el imperio romano estaba en pie, el papado no se podía manifestar. Luego que el imperio romano de occidente cayó, en el 476 después de Cristo, cuando Odoacro, rey de los cérulos, depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador romano, entonces el espacio quedó vacío. Ya para el 538, Justiniano, emperador romano de oriente, le entregó ese espacio Al Papa Vigilio, y de ahí en adelante el Papado tuvo el dominio desde 538 hasta 1798, de acuerdo a la profecía de Daniel 7:25 y de Daniel 12, en varios versículos donde habla de tiempo, tiempos, medio tiempo, 1260 días, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese hombre de pecado o hijo de perdición en griego, hombre de pecado es antropostes anomia, que significa el hombre sin ley. ¿Por qué es el hombre sin ley? Porque desobedece la ley de Dios Para obedecer toda la ley Hay que guardar los 10 mandamientos Y el papado se ha encargado de propagar la idea De que el cuarto mandamiento no es el sábado Sino santificar las fiestas O la adoración en domingo Dios sabía que eso iba a suceder Por eso en el mandamiento del sábado dice Acuérdate del día de reposo Porque él sabía que la cristiandad se iba a olvidar yo doy gloria a Dios Porque los adventistas nos hemos acordado de su santo día de reposo Ahora bien Los adventistas lo hemos tomado a la ligera Porque ahora en sábado se hace de todo En sábado se ve televisión sin problema En sábado eh, se trabaja sin problema En sábado se compra y se vende Y es tiempo de que nosotros le mostremos al mundo que Somos el verdadero pueblo de Dios honrando el sábado como debe ser Dios quiere un pueblo santificado Y el sábado es señal de bendición y de santificación Eso fue lo que me trajo a la iglesia adventista del séptimo día Yo he dado mi testimonio de cómo llegué aquí Quizá más adelante hablemos de eso porque fue en base a controversia Dios me tiene aquí y me voy de aquí cuando Cristo venga Eh, Si me muero Voy a decir como dijo Pablo, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, sea pues que vivamos o que muramos, somos de Cristo Jesús. Ese hombre de pecado es la misma bestia que sube del mar del capítulo 13, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Esa bestia que sube del mar que tiene siete cabezas y diez cuernos es el otro yo de Satanás, porque el dragón en el capítulo 12... También tiene siete cabezas y diez cuernos. Solo que el dragón tiene las diademas en las cabezas. Y la primera bestia tiene las diademas en los cuernos. O sea que son un poco diferentes. Pero tienen característica parecida. La morfología, la estructura del cuerpo. Es prácticamente el mismo. Y dice que el dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. Sin embargo, aunque esos poderes están en contra de nosotros. En una iglesia hoy me preguntaron. ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentar a todos esos poderes eh, de la tierra? Y de los aires y del maligno. Le dije, bueno, yo para enfrentar esos poderes pienso hacer nada. ¿Qué yo pienso hacer? Esconderme, pero esconderme bajo las alas de Jehová de los ejércitos. Yo me refugio en él y le digo al Señor, pelea tú por mí, que yo no puedo. Y el Señor va a pelear por ti como peleó por el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a hacer otra ronda de cinco o seis manos. Vamos a ver, ¿quiénes más tienen preguntas? Rabel. Eh, vamos a hacer una ronda entonces de 10 manos, de 8 manos 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Ya ustedes tienen su número en la mente? Ok, vamos a empezar con el número 1
3: ¿Qué usted me dice sobre el número 666 que es el sello de la bestia? Sí,
0: 666, capítulo 13, versículo 18 del libro de Apocalipsis. El número 666 dice que es el número de la bestia. Ese número de la bestia tiene el 6 repetido tres veces. ¿Cuántas veces? Sí. Tres veces. ¿Qué día fue creado el hombre? El sexto día Cuando repite 666 Está diciendo Es hombre más hombre más hombre Sin la necesidad de Dios Porque para que el hombre llegue al 7 O al número 7, la perfección Debe tener a Dios Y guardar su día de reposo Hay varias explicaciones que se han dado sobre el 666 Una de las primeras explicaciones que se ha dado Es que representa El nombre de Nerón César. En latín, Nerón César da 666. Esa idea hay que descartarla. Pero también hay un letrero en la tiara del Papa que se llama Vicarius Philly Dei, que da 666. Todas esas son pistas que te dicen lo que significa ese 666, que es lo mismo que la marca de la bestia. Ahora bien, en mi caso yo entiendo... ¿Qué es 666? Porque las tres entidades que van a perseguir al pueblo de Dios, dragón, bestia y falso profeta, estarán dirigidos por seres humanos que no temen a Dios. El dragón al final del tiempo será representado por el espiritismo, la bestia por el sistema papal y el falso profeta por el protestantismo apóstata. ¿Quién los va a dirigir? Hombres incitados por Satanás, pero que no han tomado en cuenta a Dios. ¿Qué día fue creado el hombre? El sexto día. Te están diciendo, no queremos saber nada de Dios. Los siervos de Dios guardan el sábado, nosotros guardamos el domingo. Por lo tanto, no queremos nada con aquello que se dan del nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando el mundo esté guardando el falso día de reposo, el verdadero pueblo de Dios estará exaltando su ley. Con el cuarto mandamiento en el centro No porque somos justificados por la ley Somos justificados por Cristo Pero el que ama a Cristo Guarda sus mandamientos Por lo tanto el 666 tiene que ver Con el hombre separado de Dios Ese 666 no es el microchip No es el código de barra No es una computadora en Bruselas No es eh, la tarjeta solidaridad Unos amigos me dijeron en Cambita Yo puedo tomar la tarjeta de solidaridad Digo, si es para comer, tómela Tampoco es la cédula Tampoco es la tarjeta de débito o de crédito No es nada de eso El 666 es sometimiento A dragón, bestia y falso profeta Sin embargo Ellos se someten a dragón, eh, bestia y falso profeta Nosotros nos sometemos a padre, hijo y espíritu santo Tan sencillo como eso ¿Qué quería decir? See. Eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, el que diga, no, ya está salvo. La salvación es un asunto del corazón y espiritual. Si fuese así, entonces solamente habría que decir, yo no quiero. Y ya usted estuviese salvo. Implica más que eso. Implica sometimiento a Dios o sometimiento a la bestia. Es en la mano derecha o en la frente. Porque la mano derecha es símbolo de trabajo. Y frente es símbolo de inteligencia. O sea, que el grupo que se ha marcado con la marca de la bestia, valga la redundancia, lo hará o por convicción o por conveniencia. El que lo haga por convicción será engañado por los promotores de esas tres entidades. El que lo haga por conveniencia será marcado en la mano derecha porque va a trabajar por asuntos económicos. Dicen, no, eh, yo no puedo ser adventista porque los adventistas guardan el sábado. Y entonces hay que trabajar en sábado y yo quiero trabajar en sábado y está prohibido trabajar en domingo. Entonces el pueblo de Dios dirá, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres Tan sencillo como eso Muy bien, la siguiente pregunta, Rabel
2: Yo quiero saber, tengo varias preguntas Primera pregunta es, con respecto a los 144 mil del libro de Apocalipsis porque en nuestra iglesia tiene varias interpretaciones con respecto a los 144.000 y este grupo y la función que tiene en el final de los tiempos la, separ- la segunda pregunta que quiero hacerle es con respecto al sello de Dios porque también hay interpretaciones diferentes con el sello de Dios y la tercera pregunta un tema que está siendo muy tratado en este mismo instante con el ordenamiento de la mujer al ministerio
0: okay. la primera pregunta es sobre los 144 mil. los 144 mil Aparecen solo en dos citas Capítulo 7 de Apocalipsis Y capítulo 14 ¿Cuáles son las posiciones que hay sobre los 144 mil? Hay un grupo que cree que es un grupo literal O sea que son exactamente 144 mil Hay otro grupo que cree que es un número simbólico O sea que no son 144 mil Sino millones y millones De los que van a ser salvos Ahora ¿Qué yo pienso sobre los 144 mil? Primero que es un número simbólico. Porque se utiliza la cifra 12 por 12 por mil. El 12 en el Apocalipsis es el número del pacto. Por eso 12 apóstoles, 12 puertas de la Nueva Jerusalén. 24 ancianos que es 2 por 12, etcétera, etcétera. O sea que es un número simbólico representando todo el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, no solo de todos los tiempos. Sino el pueblo de Dios que va a estar vivo Cuando Cristo venga Entonces ¿Qué diferencia hay Entre los 144 mil Y la gran multitud? Ninguna Es el mismo grupo Óigase bien Ninguna Es el mismo grupo Alguien dice ¿Pero cómo así? Sí Lo que pasa es que en el capítulo 7 Juan Escucha el número de los 144 mil En el mismo capítulo 7 A partir del versículo 9 Él ve la gran multitud De toda tribu, pueblo, lengua y nación Lo primero es que esos 144 mil No son israelitas Como piensan algunos católicos Y evangélicos Porque dicen, no, pero ahí están las 12 tribus de Israel Sí, pero ahí falta la tribu de Dan Y falta la tribu de Efraín ¿Estamos de acuerdo? O sea que, se da ese listado de tribu De manera simbólica Porque no es Rubén, el primogénito, que encabeza las tribus. Quien encabeza las tribus es Judá. ¿Y de dónde vino Cristo? De la tribu de Judá. Demostrando que esos son los seguidores del Cordero. En el capítulo 14 eso se amplía. Que dice que tienen el nombre de Dios y de Cristo en la frente. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos no se contaminarán con mujeres. Son primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallada mentira. Cantan un cántico nuevo delante de la presencia del Señor. Etcétera, etcétera. Luego hay una descripción sin mencionarlo. En el capítulo 15 donde dice que. Los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. Cantan un cántico nuevo delante de la presencia del Señor que dice. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. porque yo creo que los 144 mil son todos los que van a estar vivos cuando Cristo venga? Porque fueron los que lograron la victoria sobre la bestia y su imagen. Y la bestia y su imagen es un fenómeno del fin del tiempo. Por lo tanto... Los 144 mil son los millones y millones que van a estar vivos cuando Cristo venga. Hay una cita que se da de primeros escritos, donde a Elena de Huay se le dice, vete, y si eres fiel, tendrás parte con los 144 mil. Elena de Huay falleció en el año 1915, o sea que no puede tener parte con los 144 mil porque falleció. A ella se le dijo, tú tendrás parte pero no se le dijo tú serás parte de los 144 mil, por lo tanto, ahí hay un problema de semántica de lo que puede significar esa oración o ese texto, sin embargo, sin embargo, ella no puede ser, pero no importa, los 144 mil van para el cielo, nosotros también. Los mil siguen al Cordero por donde quieras que va, nosotros también. Los 144.000 no se contaminaron con mujeres, nosotros también. Los mil fueron redimidos para Dios y para el Cordero, nosotros también. Lo importante al final es estar salvo en Cristo Jesús. Un testigo de Jehová en un debate me dijo, Huáscar: solo los 144.000 serán sacerdotes para Dios. Yo le dije, yo creo que los mil y la gran multitud es la misma cosa. Y la gran multitud también serán sacerdotes para Dios. Y él me dijo, ¿cómo? No lo dice el texto. Digo, no lo dice, pero la descripción física de la gran multitud te lo insinúa. Porque están vestidos de vestiduras blancas, estolas leucas en griego. Las Estolas leucas era la vestimenta que utilizaban los sacerdotes. Si hubiese sido vestidura blanca normal, en griego hubiese sido jimatia leucas. Y ellos están vestidos de estolas leucas, lo que demuestra, como dice 1 Pedro 2.9 que nosotros somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por lo tanto los 144 mil y la gran multitud es el mismo grupo son los creyentes que van a estar vivos cuando Cristo venga la otra pregunta es qué es el sello de Dios hermano el sello de Dios el Espíritu de Provincia lo ha definido dice que es un afianzamiento en la verdad Tanto internamente, tanto intelectualmente como espiritualmente. Entonces, ¿qué papel juega el sábado? Porque la misma heredad de Juárez dice que el sábado es el sello de Dios. Lo que pasa es que el sábado es el sello de Dios de manera exterior. Lo que demuestra que usted estará sellado al final del tiempo es la observancia del cuarto mandamiento. Dice el conflicto de los siglos, en la página 698, si mal no recuerdo... Que los impíos descubren demasiado tarde... Que el sábado... Es el sello del gran legislador... Ahora, ¿por qué el sábado es el sello? ¿Por qué es eso lo que tienen en la frente los 144 mil? No... El sábado es el sello de Dios... Porque le demuestra al mundo de forma exterior... Quienes están sellados... Para vida eterna... Pero el sello de Dios es... Un afianzamiento en la verdad... Tanto espiritual... Como intelectual, no hay que buscarle otro camino. Alguien puede preguntar: ¿Wascar y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el agente que sella. El único que puede sellar la verdad de Dios en el corazón es el Espíritu Santo. Amén. O sea, que el sello de Dios es un afianzamiento donde en la verdad. La otra pregunta es sobre la ordenación de las mujeres, es un tema espinoso en la iglesia. En mi caso. Yo no le veo tanto problema que se ordenen mujeres como pastora, porque hay mujeres que son profesoras de teología, hay mujeres que son evangelistas, hay mujeres que son ancianas, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que yo no vea problema, tampoco me imagino a mi esposa Katy siendo pastora, de que ella siendo trasladada para Elías Piña y yo viviendo de que para Elías Piña donde ella vive, porque eso distorsionaría nuestro entorno, supongamos un hombre que es ingeniero Vamos a suponer ingeniero industrial Ingeniero electromecánico Lo que fuere Y que vive con su esposa Que es pastora adventista El hombre tiene un trabajo en Santo Domingo Que gana 150 mil pesos Pero qué pasa Que a la mujer la trasladaron Para Valverde Mao La va a él a mandar para allá Y se va a él a quedar aquí O va a viajar el diario para Valverde Mao O sea eso se constituye en un problema Entonces yo no creo que haya una prohibición tácita ni expresa dentro de la Biblia pero presenta problemas para el entorno familiar estamos de acuerdo mi posición no es una posición machista porque yo conozco mujeres que son pastoras que tienen mejor desenvolvimiento que muchos hombres pero ustedes saben que las mujeres juegan un papel fundamental en la crianza de los hijos y ese movimiento de aquí para allá El hombre necesita estar en un lugar estable trabajando No puede estar brincando A menos que sea un vago Hay hombres que se sienten felices La mujer manteniéndolo Pero tienen un problema Que no pueden levantar la voz Yo no Yo cuando me casé Como yo mantenía mi casa La esposa mía me recibió Con un plato de arroz eh, Carne de pollo y guandules secos A mí no me gustan los guandules secos O sea que Mira a ver lo que tú vas a cocinar Claro No fue que le entré a golpe, ni nunca le le he topado. porque Yo no le puedo eh, ponerle un dedo a mi esposa, ni por asomo. Las mujeres solamente necesitan cariño y amor. Aunque yo soy un hombre medio seco, se me nota que hasta para saludar, yo saludo de lejos. A mí lo que me gustan son los libros. Por eso mañana voy para la Feria del Libro a ver qué encuentro. Ojalá que los ahorritos que tengan no se vayan todos. Lo que le quiero decir es que el asunto de la ordenación de las mujeres tiene una serie de... Asuntos espinosos Porque que una mujer por ejemplo Soltera, que pastora Eso es una cosa sí, pero se puede convertir En un serio problema Porque Una mujer sola en una casa Si si la visitan muchos hermanos Empiezan los rumores ¿Y qué hacen tantos hombres ahí en esa casa? Pero eso sucede porque esta sociedad es machista Ya en Estados Unidos La división norteamericana Ha ordenado pastora, incluso Hay una que es jefa de una asociación, porque allá hay otra mentalidad. Pero aquí, como que el asunto no se ve tan claro, se ve borroso. En en mi caso, cuando yo lo sopeso y lo miro. O sea que ese tema parece que hay que dejarlo para el futuro, si se van a ordenar o no. La iglesia adventista nunca ha tenido como política oficial ordenar mujeres por lo espinoso del tema. Ustedes saben, es muy sensible el asunto del tema. ¿Alguien quería decir algo sobre el tema de la ordenación? Díganme. No bautiza Porque se pueden utilizar varios métodos Lo que pasa es que usted se ha imaginado Que las mujeres solo pueden utilizar camelias. Hay otra cosa que se utiliza Que no no sale una gota de nada de por ahí ¿De acuerdo? Ah, (risa) ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Esa parte no tiene problema Sí Sí, pero eso era antes Ya eso no es así A veces usted, la mujer con su periodo Usted amanece abrazado con ella sin ningún problema claro Está, No se aconseja el asunto de la relación sexual Por la contaminación que eso puede traer Pero usted puede dormir abrazado con su esposa Y darle su besito aunque tenga a San periodo No hay ningún problema Ok Travela <ríe> Hay muchos hermanos que tienen esa aprensión, pero yo creo que ese es un tema que debe debatirse en el futuro, eso se va a debatir en el próximo Congreso de la Asociación General, indefectiblemente, pero yo soy del, de la opinión de que eso debe posponerse para el futuro, cuando las sociedades en el mundo estén más maduras, el hecho de que estén más maduras no significa que sean más liberales, porque a mí me gusta estar del lado del conservadurismo estar del lado del texto estar del lado de la Biblia estar del lado de un así dice Jehová de los ejércitos vamos a ver la siguiente mano dígame Bueno, no es tan fácil Por eso hemos dicho que es un problema espinoso Las mujeres Que están aquí Yo no sé cuántas de ustedes son Vamos a concluir con esta parte Yo no sé cuántas de ustedes son empleadas O sea, que cobran un sueldo mensual Porque hay mujeres que son amas de casa Y hay hombres que son crueles Le dicen a las mujeres Cuando son amas de casa Cállate Porque tú no trabajas El peor trabajo que hay es bregar en una casa todo el día Ahora, cambie con su mujer Y quédese una semana atendiendo a los hijos Cocinando, eh, lavando, trapeando, etcétera, etcétera Para que ustedes vean Ahora bien Las mujeres cuando trabajan En mi casa se está dando un fenómeno interesante La esposa mía Trabaja Hoy ahora gana más que yo Ella siempre me dice Yo no sé para qué tú compras tantos libros Porque yo gano más que tú O sea que ella entiende que tener muchos libros Es sinónimo de tener dinero Y no es así ¿Pero qué pasa? Que las mujeres siempre se las ingenian Para que aunque el esposo Gane menos que ella El esposo sea que haga la compra Y el día a día Porque en el día a día Es que se gasta todo el dinero ¿Ustedes sabían eso? No es comprando muebles, ni camas ni televisión Es en el día a día Y yo tengo unas hijas que comen más Que una lima nueva Entonces yo tengo toda esa carga La diferencia entre nosotros no es muy grande pero entonces yo llevo una carga más pesada que ella Le estoy convenciendo Para que se involucre también en este proceso Vamos a ver. Eh, La hermana
3: Sí, eh, yo lo que quiero es eh, Hablarle acerca de un programa Que yo estuve escuchando en esta semana eh, La nueva renovación eh, De la iglesia católica eh, cuál es El programa se llama Alineamiento entonces ellos citaron a Génesis, eh, hablando acerca de los hijos de Jacob, que por medio del hambre tuvieron que irse a humillarse, a postrarse delante de Jacob, y que así nuevamente, y que, de José, por favor, eh, perdón, y que en la iglesia protestante también de la misma manera tendrán que ir a alinearse.
0: Eso fue lo que profetizó Elena de White en el conflicto de los siglos. Ella dijo que católicos y protestantes andarían mano a mano. Cuando ella lo escribió a finales del siglo XIX, parecía algo descabellado. En mi caso, que yo estudié Historia en la universidad, cuando me hice adventista, yo me puse a analizar esa parte de Elena de White. Bueno, pero ella tendrá razón o no. Y yo siempre he sido un estudioso de la historia norteamericana de los Estados Unidos, por eso tengo allá varios autores Tengo a John A. Tengo a Alan Brinkley Tengo a Howard Thin Etcétera, etcétera Un grupo de autores Entonces empe- empecé a analizar Presidente por presidente Desde William McKinley El primer presidente del siglo XX Teodoro Roosevelt William Howard Taft Carvin Coolidge Warren Harding Herbert Hoover Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Dwight David Eisenhower, eh, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, ninguno de esos presidentes se atrevieron a mandar un embajador al Vaticano. No se atrevieron, porque el Congreso siempre se opuso. Cuando llegó Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1980, inició un diálogo con el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo II es el Papa más carismático que ha tenido la Iglesia Católica Que ojos humanos hayan visto Él era actor allá en Polonia, Karol Botila, Era actor en Polonia, pero también era un erudito Comunicaba bien Hay muchos eruditos que usted los escucha y usted dice Este hombre no sabe nada Porque hay eruditos que no saben comunicar sus ideas En Cambita hay uno que es profesor de la Universidad de Columbia eh, Llamado Roosevelt Montaz Y él dio una charla sencilla Y un amigo me dijo... Huáscar... Pero ese hombre no sabe casi... Digo... Es profesor de Columbia Y no sabe casi... Si no sabe casi... No hubiese sido profesor... De esa universidad... ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Juan Pablo II... Comunicaba bien... Era erudito... Y sabía convencer... Entonces... Él... Y Ronald Reagan... Se reunieron... Para acabar con el comunismo... En la Europa Oriental... Estamos hablando... De un país de raíz protestante, los Estados Unidos de Norteamérica, 1620, el Mayflower, huyendo de la persecución anglicana, llegando a la costa de Massachusetts, etcétera, etcétera. Que ellos estuvieron totalmente en contra de la imposición de la cristiandad o de la religiosidad de la época, ahora se entiende con un poder que ha sido perseguidor a través de la historia como es el catolicismo. Ya para 1984... Estados Unidos en la presidencia de Reagan Tenía un embajador en el Vaticano Llamado William A. Wilson O sea que Hubo un entendimiento Y se propusieron destruir El comunismo en la Europa Oriental ¿Y qué sucedió? Para 1990, 91 Ya el comunismo era historia Se había derrumbado en la Unión Soviética Se había derrumbado en Polonia Se había derrumbado En la Alemania Oriental y se había derrumbado en todos los lugares donde el comunismo tenía sus tentáculos Una unión entre Estados Unidos La bestia que sube de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero Pero que habla como dragón Elena de Huay dice que los dos cuernos como un cordero Representan el protestantismo y el republicanismo ¿Ustedes saben cuál fue el primer presidente de la historia? George Washington ese fue el primer presidente de la historia antes de ahí no había presidente o primer ministro o rey o monarca o lo que fuera él fue el primer presidente esa invención de ser presidente de una república es una invención norteamericana investiguen esa parte en la historia y se darán cuenta cuando ellos dicen que son republicanos significa que allá no se puede entronizar una monarquía un grupo de reyes No puede existir un Jorge III como existía en Inglaterra O un Carlos V como existía en Alemania en tiempo de Lutero Por lo tanto, ellos están de acuerdo con la libertad plena Pero para 1995 En medio de la presidencia de Bill Clinton Se levantó un documento en Estados Unidos llamado Catholic and Evangelicals Together Católicos y evangélicos juntos ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos tienen agendas comunes y a partir de esa fecha El día 7 de mayo Se empezó a celebrar El día de los 10 mandamientos Pero ese día de los diez mandamientos Celebra el cuarto mandamiento Como el domingo en, ese, en esa empresa se involucró Toda la representación Del protestantismo norteamericano Que tiene fuerza Se involucró un señor eh, Llamado Paul Crouch Que ya falleció Que era el presidente de la cadena Trinity Broadcasting Network ...la cadena de transmisión de la Trinidad... ...se involucró Pat Robertson... ...el presidente de Christian Broadcasting Network... ...el hombre del Club 700... Eh, ...se involucró un personaje llamado T.D. Jakes... ...que es el negro... ...que tiene mayor cobertura en predicación... ...puesto que tiene un ministerio que se llama... ...The Potter's House... ...la casa del alfarero... ...y hace actividades donde se reúnen 60 mil... ...70 mil y 80 mil personas... Entre blancos y negros. Y él predicando. Demostrando que tiene una fuerza demoledora. Pero todos. Están de acuerdo en que hay que guardar el domingo. Nosotros los adventistas. Entendemos que hay que guardar el sábado. Llegará un momento que la política. Será opresiva en contra de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer. Cuando se desate la persecución. Que yo dije ahorita. Que yo pienso hacer nada esconderme bajo las alas de Jehová de los ejércitos dejar que Dios pelee por mí por lo tanto hermanos cuando los católicos dicen que así como los hijos de Jacob fueron donde su hermano José a humillarse las iglesias protestantes tendrán que ir delante de ellos a humillarse están cumpliendo con lo que dice el espíritu de profecía y nosotros damos gloria a Dios cuando eso suceda a plenitud porque sabemos que nuestra redención está cerca. Amén. O sea que no temamos que Dios está con nosotros. Amén. Y la metodología de Dios es diferente a la humana. Hay guerra que Dios la ha ganado, el pueblo de Dios la ganó solo cantando. ¿Se recuerdan de Josafat en el capítulo 20 de Segunda de Crónica? Dios dijo, no coloquen soldado armado ahí delante, sino coloquen cantores y cantoras. Y ellos van a cantar y van a decir, porque Él es bueno... Porque su misericordia es para siempre Amonitas, Moabitas y Meunitas Se mataron entre ellos Y el pueblo de Dios logró la victoria Así como Dios le dio la victoria a ellos También nos la va a dar a nosotros Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer Y por los siglos de los siglos O sea que no tenemos nada que temer La siguiente mano Yo tengo dos preguntas
2: eh, la primera ¿sabes que hay gente por ahí que andan diciendo andan hablando de el castigo eterno en el libro de San Mateo 25 46 dice y estos irán al, casti- al castigo
1: eterno y los justos a la vida eterna eh, la siguiente pregunta es
0: dónde estaba Satanás cuando el diluvio Muy bien. Eh, el castigo eterno <risa> El castigo eterno es simplemente separación de Dios Si asumimos asumimos que el castigo eterno es un castigo que se prolonga por los siglos de los siglos Habría que asumir que el alma es inmortal Y usted no tiene un alma, usted es un alma Porque el alma es la unión de cuerpo y espíritu Como lo muestra el capítulo 2 del libro de Génesis Además Ezequiel 18.4 dice El alma que pecare esa morirá eh, Salmo 6 dice Vuelve a tu Jehová Libra mi alma Sálvame por tu misericordia Porque en la muerte no hay memoria de ti En el Señor quien te alabará Salmo 146 dice No confiéis en príncipe ni en hijo de hombre Pues sale su aliento Vuelve a la tierra En ese mismo día perecen sus pensamientos Primera de Timoteo 6.15 y 16 dice Que Dios es el único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Comparemos esas citas con otras En el capítulo 17 del libro de Jeremías, el último versículo dice que Dios encendería un fuego en la puerta de Jerusalén que nunca se apagaría. Yo pregunto, ¿está ese fuego todavía ardiendo en Jerusalén? No, ese fuego se se apagó desde que Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén en el 586 a.C. En el capítulo 7, en el versículo 7 del libro de Judas, que tiene un solo capítulo, dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo. ...sufriendo el castigo del fuego eterno... ...yo me pregunto... ...¿están ardiendo todavía Sodoma y Gomorra? No, se volvieron ceniza, ...como dice el capítulo 2... ...del libro de segunda de Pedro... ...ahora bien... ...¿de dónde surge la idea de que... ...los seres humanos... ...van a vivir para siempre... ...en un infierno eterno? Surgió en el Edén... ...en el capítulo 3... ...del libro de Génesis... ...cuando Satanás le dijo a la mujer... ...no moriréis... ...luego en Egipto se hizo popular esa idea... Por eso momificaban a los faraones, porque tenían dos entidades, el Ba y el Ka, que era como una separación del espíritu y el alma, luego esas ideas fueron popularizadas en Grecia por Platón en un libro que escribió que se llamaba El Fedón y defendía la teoría de la inmortalidad del alma, pero no hay nada en la Biblia que diga que el alma es inmortal. Dice todo lo contrario El alma que pecare esa morirá Y aquellos que no tienen a Dios Dice Romano 2.7 Vida eterna a los que perseverando en bien hacer Buscan gloria, honra e inmortalidad Por lo tanto para tener inmortalidad Hay que estar unido a Dios Porque Dios es el único que tiene inmortalidad Por lo tanto olvídense de eso Hay personas que han dicho Mi padre se murió y me salió Y habló conmigo, no fue tu padre que te salió Un pastor le presentaron esa idea y él dijo, ese espíritu maligno disfrazado del espíritu de tu padre no es el espíritu de tu padre El día que tu padre murió, puedes ir al cementerio, al túmulo, debe haber solo polvo Y en este tiempo hay manifestaciones demoníacas, terribles, atormentando a los seres humanos Hay personas que no pegan un ojo de noche un insomnio terrible y escuchando voces Algunos dicen, no, que es locura También es influencia de demonios Alguien dice, Huáscar, pero por qué a una persona Los demonios lo levantan, lo tiran al suelo Y otros están endemoniados Y Satanás no lo levanta ni lo tira al suelo Cuando una persona es débil Física y emocionalmente Satanás se lo levanta, lo tira al suelo Pero hay muchos creyentes De otra denominación En sacado que nunca han tirado un grito, nunca se han arrastrado por el suelo, y están llenos de demonios. Los fariseos estaban llenos de demonios, y no brincaban ni saltaban. Sin embargo, las pobres almas que estaban por allá por la calle, brincaban y saltaban, pero a la orden de Cristo, tenían que salir de los cuerpos de la víctima, porque ahí estaba Dios encarnado. Y ese Dios encarnado está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Satanás va a propagar. Hay tres cosas que Satanás va a propagar a través de catolicismo, espiritismo y protestantismo apóstata. La teoría de la inmortalidad del alma, la adoración en domingo y el falso don de lenguas. Prepárense que ese bombardeo va a ser cada vez más constante en internet. Está saliendo un asunto de que, que en China apareció la puerta del infierno. Hubo en unos años de que, que fue en Rusia. Pero es que el infierno actualmente no existe. Porque si cuando usted se muere va para el cielo, o va al cielo o va al infierno, ¿qué necesidad tiene Cristo de venir? Ninguna. Si usted se va para uno de esos lugares, ya Cristo no tiene que venir. Y la recompensa es cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Por lo tanto, usted no tiene un alma, usted es un alma y será destruido el que se separa de Dios, eternamente y para siempre, como dice el Salmo 37 los enemigos de Jehová se disiparán como la grasa de los carneros, como dice Malaquías 4, de los enemigos de Jehová no quedará ni raíz, ni rama. En ese mismo tema la palabra de la literatura bíblica tiene diversas connotaciones porque por
2: ejemplo me hicieron una pregunta si el juego si el gobierno no es el verde entonces como la gloria será el
0: está sencillo Sencillo, por ejemplo, después de que se proclamaron los diez mandamientos, se dio orden con relación al asunto de la esclavitud. Si un esclavo después del séptimo año quería quedarse con su amo, el amo le horadaba el lóbulo de la oreja con lesna y dice que ese esclavo era su siervo para siempre. Ese para siempre es hasta que viva ese individuo, porque ese individuo no va a vivir eternamente y para siempre. Dice que Samuel... Fue dedicado al servicio de Jehová. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Todavía está Samuel allá en Palestina adorando a Jehová. No, Samuel está muerto. Esperando ser despertado para irse con Cristo. La palabra que se utiliza para eterno en hebreo es la palabra olam. En griego es la palabra aionios. Que significa por las edades. Pero es eterno o por las edades. Si es para Dios y los redimidos es para siempre jamás. Sin fin si es para los impíos es hasta que tengan aliento de vida porque ellos per se e intrínsecamente no son eternos de acuerdo, o sea que cuando sean destruidos serán destruidos eternamente y para siempre dice el espíritu de profecía que ese fuego que lo destruye a ellos para siempre purifica la tierra para que usted y yo vivamos en ella eternamente y para siempre además dice que ellos son destruidos por misericordia Porque si Dios los deja vivir en pecado Al lado de un Dios Santo No soportarían Se amargarían Su existencia se amargaría Porque no podrían soportar La presencia de un Dios justo Ellos estando en pecado Muy bien eh, La otra pregunta que usted ¿A dónde estaba Satanás cuando el diluvio? Dice el espíritu de profecía Que cuando Satanás Vio que llegó el diluvio Que las aguas reciaron temió por su vida, ¿saben ustedes qué dijo Satanás? Llegó mi destrucción, <coughs> porque durante el diluvio dice que las furias de los elementos parecían que iban a acabar con toda la creación. Hubo padres que antes de que el diluvio arreciara colocaron a sus hijos sobre los, sobre lomos de bestias salvajes para que esas bestias salvajes fueran a la cúspide de los montes y así se salvaran del agua. Pero ¿qué pasa? ...que eso no sucedió porque el agua lo cubrió todo... ...ahora mucha gente se pregunta si ese diluvio es universal... ...o si fue un desastre local... solo allá en el Medio Oriente... ...la palabra para diluvio en hebreo es... ...mabul... ...la palabra para diluvio en griego es... ...catacluso o cataclismo... ...de ahí viene la palabra cataclismo... ...cuando hay un gran desastre... ...esa palabra mabul para diluvio... ...de alguna forma demuestra que el diluvio es universal... ...un grupo de geólogos de la iglesia demostró que está presentado en el globo terráqueo entero la influencia del diluvio a través de unos sedimentos que ellos han llamado turbiditas o turberas que están regados en el planeta entero aquí viene un geólogo a dar una charla sobre eso y demuestra que el diluvio no fue solo un asunto local de allá del medio oriente sino universal que acabó con toda aquella creación Pero acabó con toda aquella creación por el pecado del hombre Dios prometió que no destruiría jamás al mundo con agua Ahora no viene un diluvio de agua Viene un diluvio de fuego Pero en medio de ese diluvio de fuego El pueblo de Dios estará protegido eternamente y para siempre Por eso es que Dios es bueno Así como el arca protegió a Noé y a su familia Dios nos va a proteger ahora no en el arca Sino bajo sus alas El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Un amigo me dijo Huáscar, Las alas de Jehová no son las alas de él Sino las de los querubines que cubren el arca Yo le dije, No importa si son las alas de él O las de los querubines Pero yo voy a estar debajo de esas alas Yo amanecí como muy Inclinado al asunto de las aves En este día Pero no es a las aves Es a la presencia poderosa Y santificadora y reconfortadora de Jehová de los ejércitos. A mí me gusta esa parte de estar debajo de las alas. Porque yo me crié durmiendo en mis primeros años con mi mamá, que era una mujer soltera. Yo siempre me colocaba debajo de su costado ahí cuando tenía miedo. Pero ahora no nos nos acercaremos al costado de un hombre sino al costado, a la cercanía de Jehová de los ejércitos por eso el salmista decía gustad y ve que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien ese tipo de cita cuando yo la leo yo quiero brincar y saltar pero ya yo no soy evangélico yo soy adventista del séptimo día tengo que recordármelo cada día porque yo soy muy emocional ustedes lo sabían yo brinco y voceo y hago todas esas cosas, pero en mi casa y cuando me estoy bañando. y Digo cosas en voz alta y alguien me dice, bueno, pero este hombre se va a volver loco. Yo le digo, si somos locos es para el Señor, como dijo Pablo. Y si somos cuerdos es para vosotros. Esta es la locura del Evangelio que produce salvación. Muy bien, la siguiente pregunta.
1: Una me pidieron que la haga. ¿Que ¿Dónde encontró Caín gente? Para multiplicarse. Esa que me dijeron
0: que era. Sí. Caín, después que pecó, dice que huyó a tierra de Not, al oriente del Edén. Sin embargo, ¿dónde encontró Caín? Personas para casarse. Se casó con una hermana. Porque Adán y Eva, de acuerdo a Génesis 5.4, Génesis 5.4, tuvieron hijos e hijas. Solo que las mujeres. En el Antiguo Testamento se mencionaban solo en casos especiales Y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas Se casó con una hermana Luego que se trasladó a tierra de Enoch Edificó una ciudad con el nombre de Enoc, su primogénito Ese Enoc, que era hijo de Caín No fue el Enoc que Dios se llevó Porque el Enoc que Dios se llevó Era hijo de Jared y padre de Matusalén y Dios se lo llevó, pero no era hijo de Caín. El hijo de Caín se llamaba Enoch. y Caín construyó la primera ciudad. La voluntad de Dios no era que el hombre y la mujer vivieran en ciudades, sino que vivieran en campos apartados donde no hubiese ese hacinamiento. Aquí nosotros vivimos apiñados. En Cambita ya también, porque Cambita es un pueblo. Eso no es de que un monte ya, aunque está rodeado de loma. Un amigo me dijo, un político famoso, me dijo, Huáscar, sal de Cambita. Porque en Cambita tú vas a llegar hasta donde llegan esas lomas. Pero si sales de Cambita tendrá nuevos horizontes. Por lo tanto, sal de ahí para que progrese, para que te hagas rico. Yo le dije, yo no quiero ser rico, ni progresar. Yo lo único que quiero es más libro y punto. O sea, a mí no me interesa ser rico, ni nada de eso. No me interesa nada de eso. Entonces, Caín se casó con una hermana. ¿Ustedes sabían que por causa de Caín vino el diluvio? ¿Habían escuchado eso? ¿Por qué por causa de Caín vino el diluvio? Porque los hijos de Dios Que eran los descendientes de Seth Se acercaron a las hijas de los hombres Y por medio de esa unión Dios dijo Si esto sigue El mundo entero quedará contaminado Entonces se propuso traer el diluvio Y solo se salvaron Ocho personas Si las mujeres de ahora Tienen la sabiduría que tienen Porque hay mujeres que te seducen de cualquier forma pero el creyente tiene que mantenerse firme y mirar solo a Jehová de los ejércitos hay unas mujeres que tienen un deseo especial de conquistar a los hombres casados a las mujeres que están aquí que sepan eso hay mujeres que le gustan los hombres casados, no solteros pero el hombre casado que teme a Dios es fiel a su esposa y nosotros los hombres llega un tiempo que vemos a todas las mujeres buenas mozas, menos a la esposa, ahora bien si esa mujer se va hubo un amigo mío que me dijo a mí no me importa que mi mujer se vaya eso fue allá en Cambita un amigo mío que es un lector de obras literarias y la mujer se le fue oiga qué cosa la mujer se le fue a los cinco días iba a mi casa Huáscar, esto no es fácil y estaba sudando solo él creía que era fuerte cuando la mujer estaba ahí cuando ella se fue que se encontró con las cuatro paredes sola el hombre empezó a amargarse y a deprimirse. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que no se examina, dice un refrán <risa> Pero hasta que usted no pierda a su esposa. Por ejemplo, yo a veces tengo mi discusión con mi esposa, como la tienen todos los esposos. Pero cuando ella se va, que no está ahí, yo siento que la casa es un cementerio. Porque a tu esposa tú le dices, pasa muy Cuando yo venía para acá, digo, pasa un chiste de jugo del que hay en la nevera. O. Me acuesto un rato con ella No a nada, ya somos una pareja de muchos años Pero Ahí empezamos Ahí nos abrazamos, hablamos Compartimos Ella siempre me viene a hablar de educación Digo, no hable de eso ya De de fin de semana, eso en la semana habla de eso Pero ahora no, vamos a hablar de algo de la Biblia O de algo que no tenga que ver con tiza Ni borrador, no quiero que me hable de eso ahora Vamos a hablar de otra cosa Porque los maestros tienen una manía Que siempre están hablando de educación, de clase, de lo que hay que dar... De la nueva planificación, de qué sé yo qué... Entonces eso te va a estresar también el fin de semana con eso mismo... Para que entonces usted empiece a tirar piedra... Por lo tanto, aquellos que tienen sus esposas... Tienen que valorarla... No la pueden maltratar todos los días, verbalmente... Porque cuando esa mujer se va... Usted se siente descorazonado... En mi caso... Yo no quiero que mi esposa se vaya... Pero si un día ella decide irse Yo no la puedo parar Claro yo la voy a convencer para que se quede Para que no se vaya Y que nos mantengamos juntos Hasta que Cristo venga Pero también le he dicho Si tú te mueres Yo no me voy a quedar solo Es un hombre que tra- Yo trabajo el día entero No puedo quedarme solo porque entonces? No puedo Ahora si yo me muero Cásate Entonces, amigos y hermanos que están aquí Valoren a sus esposas eh, Trátenla bien eh, Cuando la comida esté buena, digan Está muy buena la comida Cuando está mala Yo soy muy sincero, ya a veces le he dicho A mi esposa, este arroz está como una peña (risa) Y ella me dice, bueno, eso es lo que hay Eso es lo que hay por ahora Entonces, la vida matrimonial tiene sus encantos pero también tiene cosas con las cuales uno no se ha enfrentado nunca como ese asunto de que usted tiene que estar gastando dinero a toda hora, no importa que haga compra, hay que gastar dinero, porque usted hace la compra y después tiene que comprar compañía, tiene que comprarle antojitos a los niños los niños se enferman, usted tiene un dinero guardado, este dinero es para una laptop, por ejemplo, y viene un hijo suyo y se enferma, aunque usted tenga seguro los seguros de este país son malísimos todos Luego que ese muchacho se enferma, Usted tiene que gastar un dinero Pero en usted también lo gastaron O sea que no tenga ningún problema Gaste porque el único ser humano Que vive para sí en esta tierra El el único ser que vive para sí en esta tierra Es el ser humano El río vive para darle agua a usted El sol sale para que eh, usted esté vivo Y la lluvia cae para que usted la aproveche En fin, la otra pregunta La otra pregunta ¿Dónde se encuentra Satanás en estos momentos? Satanás en estos momentos está en los aires él no está que debajo del mar en un abismo ¿eh? El abismo puede ser sinónimo de mar también Pero el apóstol Pablo dice en Efesios 6, en adelante Que no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Se ha utilizado una cita El asunto de la llave del pozo del abismo En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis en el caso de la quinta trompeta Para decir que ahí están los demonios Pero recuérdense que ese capítulo es altamente simbólico Y usted no puede tomar todas sus partes como literal Porque si lo hace así Entonces la interpretación se le vuelve un lío Porque hay un grupo de langostas ahí Que en vez de atacar la vegetación Lo que hace es que atacan a los seres humanos Y eso no ve, eso no se ve en el mundo real
1: Ok, ya este mía Mira aquí, vamos por parte que te larga. Cuando Noé tenía 500 años, ya era padre de Sencán y Jafe. Sí. Noé de 600, a, cuando tenía 600 años, vino el diluvio sobre la tierra. Tiene Noé de 500 a 600, son 100 años. Sí. Ya el hijo menor de Noé, el hijo mayor de Noé tiene 100 años, ¿verdad? Sí. Ahí viene el problema. A ver si lo encuentro. Está marcado. Míralo aquí. Estos son los descendientes de Zen. Dos años después del, del diluvio, dos cien, 102 años. Okay. Dos años después del diluvio, Zen, cuando tenía 100 años, ya ahí empezó a torcerse la cosa. Sí. Dos años después del diluvio son 102 años. Y dice cuando Zen tenía 100 años. No puede ser, no me da la matemática ahí. Okay. <risa> Nació su hijo Alfasad. Alfasad fue el tercero. Sí. O sea, para nacer un niño son nueve meses. Sí. Para nacer tres son 20, 18, 30 y cuánto 37 meses que sí. equivale a dos años y pico, verdad? Entonces ya son 105 años. Y como no él lo tuvo a los 500, si a los 105 ya él tenía tres hijos, ¿qué pasó ahí? Ok, entonces, ¿cuál es, tu,
0: ¿cuál es tu duda? Que no me da lo de la matemática, no me da, no te da el asunto de la no, cronología. No, no, exactamente, no me da. Recuérdense que la Biblia tiene algunos problemas cronológicos que hay que analizar a través de un libro que se llama El número misterioso de los reyes hebreos, que abarca todo lo que tiene que ver con la cronología de la Biblia y con capítulos que son controversiales para el asunto cronológico. Un ejemplo, en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, Saúl no conoce a David porque le pregunta a su ayudante Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Le dice, oh, ese es hijo de Isaí. Sin embargo, en el capítulo 16, David está tocando para Saúl, que fue mandado a buscar desde Isaí. O sea, que esa parte de cronología, hay que analizarlo para ver si un capítulo fue escrito antes o después del otro. En el caso de primera de Samuel, parece que el capítulo 16 fue escrito después del 17. Pero en el canon de la Biblia, aparece el 17 después y el 16 primero esa parte tiene que ser analizada más cercanamente porque tú has cuadrado unos números ahí yo tengo que ver eso más de cerca para utilizando la cronología porque es cierto que no va. esa parte no me había llamado la atención y esa pregunta nunca se me había hecho está interesante ese, ese es el tipo de pregunta que hacen de este tipo de actividad un asunto interesante de acuerdo Incluso, hay autores que dicen, hay autores que dicen, que quiero añadir esa parte, porque hay predicadores que dicen que Noé tuvo todos sus hijos después del diluvio. ¿Tú me estás escuchando? Que Noé tuvo todos sus hijos después del diluvio. ¿Pero qué pasa? Que el texto dice otra cosa. Por eso los números ahí en esa parte no coinciden. O sea que, hay que consultar un material sobre cronología, que es la parte más difícil que hay en la Biblia. O sea, que este hombre esté estudiando la Biblia profundamente, alabado sea el nombre de Dios. Ah, ¿eh? <fundamentals> Se e Catholic, sí. De <Also-> sí, Joacim. Okay. Sí. En los. En los sí. El patio, y, y Perfecto. Además. En Babilonia había el calendario de la ascensión Que usted era coronado rey cuando cumplía su primer año Y en Judá usted era rey desde el primer día que ascendía al reino O sea que había un problema de calendario Pero en el caso de Noé Ahí no es un problema de calendario Sino es un problema o de redacción o de cronología ¿De dónde te surgió esa idea? Porque casi nadie se detiene a ver esa parte ¡Ja, sí, entonces... Está bien, tenemos que buscar a Ok, despreocúpate que en el próximo encuentro te voy a traer a ti eh, los detalles Con punto y coma de esa parte Voy a consultar a T.L. que tiene toda esa parte computada Claro, hay gente que discuten Algunas de las ideas a las que él ha llegado Sin embargo, la Biblia Arqueológica que no es Adventista Editada por Walter Kaiser Dice que el material de él es el mejor que hay sobre asunto cronológico Muy bien eh, la siguiente pregunta Creo que estamos finalizando Porque El sol se está Casi ocultando Díganme. Yo
3: tengo dos preguntas Me gustaría que
0: <coughs> Ustedes siguen con sol Y sin sol
3: Me gustaría que hablara Un poquito sobre el divorcio eh, sobre, eh, Entre cristianos y, y el casamiento Después de Y eso. Ok Y la otra es Que aquí en Isaías eh, 65 20 donde me habla de cielo nuevo y tierra nueva El 20 me dice No habrá más allí Niño que muera De pocos días Ni viejo que sus días No cumpla, no cumpla Porque el niño morirá de 100 años Y el pecador de 100 años Será maldito El 23 me dice No trabajarán en vano Ni darán, lu- ni darán a luz Para maldición Porque son linaje De los benditos de Jehová y su descendencia con ellos.
0: Muy bien. Entonces, eh, la primera pregunta que tiene que ver con, estaba todavía pensando en lo de Noé, el asunto del divorcio. Hay dos citas, hay dos citas donde Jesús trata el asunto del divorcio, que son San Mateo 5, 31 al 32. Vamos a ver qué dice allá, que solamente hay dos casos por los que usted se puede divorciar, que es por adulterio o por muerte. en adelante dice También fue dicho Cualquiera que repudiara a su esposa Dele carta de divorcio Pero yo os digo Que cualquiera que repudiara a su esposa Salvo por causa de fornicación Hace que ella adultere Y el que se casa con la divorciada Comete adulterio Solo dos situaciones para el divorcio Muerte o adulterio El que se divorcia de otra manera Está en pecado Y si vuelve y se casa está en adulterio ¿Estamos de acuerdo? O sea que usted tiene que ser cuidadoso Para que su matrimonio se mantenga Hay muchos que dicen No, nosotros tenemos incompatibilidad de caracteres Para eso está la oración Para orar a Dios Y para que esos caracteres sean compatibles Y ese hogar brille con la luz de Cristo Jesús Ahora bien, ahora bien Un hombre que adulteró Las mujeres lo han perdonado Una mujer que cometa adulterio Usted como esposo la puede perdonar Eso no es fácil en esta sociedad Una sociedad machista Y que todo lo mira y todo lo observa Y todo lo ve mal en ese tipo de acción Ahora una mujer no tiene por qué adulterar Adulterar Usted puede conversar con su esposo Porque la comunicación es lo fundamental En la pareja la mujer decir qué le gusta, que no le gusta, qué quiere, que no quiere hay hombres que cuando le dicen vamos a una terapia sexual ellos se niegan porque a los hombres no les gusta ni el asunto de terapia sexual o sea ir donde un terapeuta sexual ni hacerse el examen de la próstata el ser humano, el, el hombre le tiene miedo por naturaleza a los médicos las mujeres no, porque las mujeres están acostumbradas al dolor desde pequeña. Y van al ginecólogo, van al médico como que es comerse un pan ¿De acuerdo? Por eso ustedes ven que los hombres mueren rápidamente De cáncer de próstata y otro tipo de cosas Porque van al médico cuando ya no hay cura y no hay de nada Entonces, usted no se puede divorciar por cualquier cosa El divorcio es solo por muerte o por adulterio Hay un tipo que ha teorizado y ha dicho Que el hombre puede adulterar por deporte Óigase bien hay hombres que no tienen mucho principio que viven con una mujer cohabitan sexualmente con una mujer pero no lo hacen porque la aman porque el hombre es más volátil en asuntos de sexo por eso ustedes ven que si un hombre pasa por un río y ve a una mujer bañándose que es atractiva pregúntenle a David de la Biblia y ven a una mujer bañándose que es atractiva el hombre se queda mirando es raro que usted no mire que usted hombre, hay un pastor que ha dicho que el pecado está en mirar dos veces, por lo tanto él mira fijamente para no mirar dos veces, no, es una broma, lo que pasa, lo que pasa es que el hombre es seducido por lo que ve, la mujer es seducida por el verbo y el trato, hay unos tipos muy feos que usted lo ve con una mujer que, wow, ¿y cómo se la consiguió? En mi caso... A mí me pasó una experiencia, yo no sé si ya lo conté aquí Cuando yo estaba en sexto grado de la primaria en, en, mi, en Cambita Yo le dije a una muchacha, wow, tú eres bonita, tú me interesas Pero yo había ensayado eso como mil veces y la última vez me salió peor que nunca Y ella me dio una respuesta que cuando pienso en ella todavía me crea problemas Porque ella me dijo, guasca, yo te quiero hacer una pregunta, digo, dígame Tú nunca te has visto en un espejo Un hombre tímido Y que le dan ese veredicto Tú nunca te has visto en un espejo Señores pero este país es un pedacito a esto Aquí esto es totalmente pequeño Un día me invitaron a dar un seminario sobre apocalipsis A la iglesia de Betania en Herrera Donde he ido varias veces Cuando yo llego Allá me encuentro con la muchacha de sexto grado yo llego y llego al cuarto pastoral La primera que me recibe es ella ¿el ¿Predicador? ¿Se puede resultar por aquí? Digo, por esta la muchacha del curso de la vez. Estaba bonita todavía, pero ya un poco vieja Porque de eso hace muchos años Entonces, yo le hice una pregunta ¿Te acuerdas de mí? No, no me acuerdo, ¿no? Digo, wow, parece que mi fealdad le dio tan duro Que ni se acuerda de mí yo entonces yo empecé, a, mira, yo soy Huáscar, yo era muy buen estudiante ayer, muy bueno, que empecé a hablar de lo que yo hacía y cómo hablaba mucho y etcétera, etcétera. ¡Oh, pero tú eres Huáscar, qué bueno! Sí, como, claro que me recuerdo. Claro, yo no quería que ella me recuerde el incidente de la vez. Entonces ella me dijo, claro, yo me recuerdo, tú eras flaquito, en ese tiempo tú nada más eras cabeza. Pero mira, has cambiado mucho, ahora eres barriga y ¡Cabeza! Digo, pero esta tipa no se. Yo dije, pero esta tipa no se cura. Entonces, después del seminario, después del seminario, nos hicimos, nos hemos hecho grandes amigos y compartimos pasajes de la Biblia. Yo la tengo como amiga en Facebook, etcétera, etcétera. Y tenemos una relación muy respetuosa. Me dice, pero cuando tú vienes para acá? Yo quiero que tú vengas. Y yo, porque el ser humano no olvida. Yo siempre me recuerdo de lo del espejo. Esa fue la que me dijo, tú no te has visto, es un esperto, pero no la recuerdo con rencor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted, como, como hombre, no se puede estar divorciando como usted cambia de camisa, de saco, de pantalón. Usted sabe que se casó y el creyente aquí en la iglesia adventista solamente tiene un turno al bate. ¿De acuerdo? Ese matrimonio es para que se mantenga eternamente y para siempre. Porque el matrimonio es la base de la sociedad y se convierte en la base de la iglesia. Cuando los matrimonios están desorganizados, desgajados, así mismo marcha la iglesia y la sociedad. Ese otro problema de la sociedad moderna, el asunto de los golpes. Hay hombres que amenazan a la mujer de muerte y se atreven a matarla. Con un hombre así yo como mujer no estoy. Hubo un amigo de nosotros que estaba casado, él anda conmigo a veces en las iglesias donde voy, y trazó una raya y le dijo a la mujer, tú no pasas de mañana viva, o sea que mañana yo te mato. Ella dijo, yo lo dejé, yo lo dejé de por vida. Porque mi vida corría peligro con él Claro Ellos no eran cristianos en ese momento Pero cuando tu vida corre peligro Hay que hacer algo Tú tienes que retraerte Porque lo primero es estar vivo Porque si si ese hombre te mata Entonces hay hombres que son celosos en extremo Hay un perfil psicológico de hombre que hay que estudiar Hay hombres que cuando la mujer sale a una reunión La esposa mía cuando Era directora del colegio adventista Antes de estar en educación pública Cuando ella salía ella me decía, WhatsApp, pero pues yo paso el día entero y tú no me llamas Digo, no, porque yo no puedo estar así, con esa aprensión Y yo sé que tú vienes bien, porque si tú estás mal, alguien me va a llamar De que tú estás interna en algún lugar Pero hay hombres, amigos míos en Cambita Que la mujer estudia en la UAS Y le van preguntando todo el camino, ¿por dónde viene? Parece que le preocupa que la mujer se vaya A de los asuntos que hay cerca de por ahí ¿Dónde viene? Vengo hasta de tal sitio Había uno que le decía, pero tú has llegado demasiado tarde porque tú a las 4 o las 5 y 45 Venías por el 12 Y son las 7 Y ahora es que, es que tú llegas Ustedes saben que a veces En el tránsito Se dan imprevistos Se dan situaciones Y hay hombres que cuando la mujer llegan 15 minutos después De la hora que ellos Imaginan que ella debe estar allá Empiezan a amenazar A intimidar Ese tipo de hombre Hay que llevarlo A un psiquiatra A un hombre que sepa De conducta mental O a un buen psicólogo Para que estudie eso Puesto que A veces esos hombres ponen a la mujer en riesgo de muerte por sus inseguridades. ¿De acuerdo? O sea que la relación no es que usted compró a su mujer. La mujer suya no es un lapicero que usted tiene aquí. La mujer suya es un individuo que necesita espacio. También las mujeres necesitan sus amigas. Nosotros necesitamos tener amigos. Ellas pueden compartir con sus amigas sin que usted esté presente. Pueden compartir con usted en muchos momentos. Usted salir a comer con ellos, compartir con sus hijos y su mujer, etcétera, etcétera. Pero deben darse espacio. Porque cuando alguien va a hacer lo mal hecho, no importa que usted amenace. Lo hace de cualquier forma. O sea, que usted tiene que dejarle libertad, así como Dios ha permitido que uno sea libre. Solo que usted debe mostrarse galante, debe mostrarse como un buen hombre. En mi caso, yo no soy un hombre que halago demasiado, porque nunca he tenido esa virtud. quizás lo que me dijo la muchacha del espejo me ha traumatizado. Sin embargo Yo con mi esposa Cuando estamos cerca siempre la abrazo Siempre eh, bromeamos Etcétera, etcétera A y lo sabe que ha ido muchas veces a mi casa Ella a veces se queja de que yo soy un hombre seco Pero, o sea, seco de verbo Porque de asunto de carne no soy tan seco Dígame hermano No te puede casar Ok Hay muchos que lo han hecho así Entonces la iglesia por no embarcarse En una licha continua de que tú estás perdido No estás perdido el hombre se casó si se casó, adulteró. La mujer quizás también hizo su vida. La iglesia entonces debe confiar en que el hombre se arrepintió de verdad y viene pan y lo bautiza. Pero solo Dios conoce los motivos. Por el hecho de que tú te bautices no significa que ha purgado tus penas, porque tú debes entonces reconciliarte con la mujer que dejaste. ¿De acuerdo? Pero ahora hay un factor terrible, porque si ya te casaste con otra Tienes que mantenerte con la mujer que te casaste porque ya tú rehiciste tu vida. O sea que nosotros no somos quienes para estar jugando, pero para estar juzgando, pero es un tema muy espinoso la parte del matrimonio. El propósito de Dios es que los matrimonios se mantengan mientras las parejas viven. Ese es el propósito de Dios. Pero también se está dando otro fenómeno en la iglesia. ¿Cuántos son casados aquí? Hay parejas Que están casadas Y el esposo duerme En un cuarto O en una habitación Y la esposa En otra habitación Eso no puede ser entre cristianos Usted como hombre El hombre que siempre debe llevar la iniciativa De madrugada Levántese Y acuéstese al lado de su esposa No, pero que ella va a pelear Que pelee Usted le echa una llave, dice no ya estamos aquí hay mucho que por orgullo dice no nosotros peleamos y yo no me le acerco, pero están en el cuarto allá pensando y haciendo estómago de lo que pudiesen hacer y no pueden, o sea que <ríe> quítese orgullo y vaya y acuéstese porque le quiero decir algo. Aquí entre adultos los niños los niños cierren los oídos cuando usted en la noche Yo me preguntaba el otro día trabajando Digo, pero Dios mío, ¿por qué yo estoy tan contento hoy? Y empecé a analizar, yo siempre estoy investigando cosas Yo me decía, yo no he cobrado Nadie me ha dado dinero, no he recibido eh, ningún recono, nada Pero ¿y por qué yo estoy tan contento, Dios mío? Entonces, recordé que en la noche Había pasado una noche muy buena con mi esposa porque cuando usted pasa tiene una buena relación los adultos entienden lo que es una buena relación una relación amorosa bien hecha bien estructurada bien analizada bien pensada bien tratada al día siguiente usted se siente contento ustedes nos ven ustedes pueden ver que hay mujeres que están solteras como que nunca están alegres Claro, hay mujeres solteras que son alegres porque tienen a Dios. Pero aparte de Dios, aparte de Dios, yo quiero que esas mujeres se casen con un varón de Dios. Para que ese hombre la haga feliz de noche, de día y a cualquier hora. Porque el matrimonio se hizo para que la pareja lo disfruten. Para que la pareja qué cosa? Lo disfruten. Incluso hay un amigo mío que me anda buscando una cita que vive en España. Que él me dice que hay una cita del espíritu de profecía que yo no he visto, que cuando los siervos de Dios que están casados tienen sexo, los ángeles en el cielo hacen fiesta y hasta bailan. Cuando yo me casé, yo hablé con él y le dije, de aquí en adelante los ángeles no dejarán de tener una fiesta. Y él me dijo, tú no te sanas, tú eres un loco. Yo le dije, no es que soy un loco, lo que pasa es que yo vine a disfrutar. Mi matrimonio Pero quizás no he disfrutado tanto Porque tengo cuatro niñas Y no me dejan dormir a ninguna hora A veces te llaman a cualquier hora Yo quiero, A una se le antojo el otro día a las 3 de la mañana Yo quiero beber agua Y eso arruinó todo mi sueño de la noche Porque desperté y no dormí jamás Pero Me siento feliz porque Tengo una familia Hay momentos de prueba, de dificultad De disgusto, de problemas. Pero el propósito de Dios es que en medio de la familia esté la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. Hermanos, entendemos que debemos parar hasta aquí. Podemos volver en otra ocasión para seguir con la pregunta. Esa pregunta de Noé está pendiente. ¿No piensen que eso se va a quedar ahí desde que yo llegue? Es cenando y leyendo y mirando. Tengo que consultar todas mis fuentes. ¿Cómo? Ok, la de Isaías. Esa promesa que se hizo en Isaías 65... Fue una promesa condicional para Israel Por eso se habla de muerte Esa tierra nueva era cuando ellos se establecieran En la tierra prometida En la tierra prometida no En su propia tierra luego del cautiverio babilónico Una profecía de lo que iba a suceder No se cumplió en ellos Pero ahora se cumple en nosotros Sin ningún tipo de muerte Porque cuando desciende la nueva Jerusalén Dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis Que allí no habrá más muerte Ni dolor, ni clamor Porque las primeras cosas pasaron Por lo tanto Vamos a gozarnos Y vamos a alegrarnos Porque la muerte desaparecerá para siempre Y el dolor Aquellos que están pasando por un gran dolor De una enfermedad Le quiero decir que hace unos meses Ya para concluir Si se llevan de mí, yo hablando aquí Hacemos una vigilia pero eh, No estamos en vigilia en esta noche Hace un par de años yo fui a Sabana Perdida, a una iglesia que se llama Nueva Jerusalén. Hay una señora que es hermana de un amigo mío que se llama Domingo Pérez. Ella me dijo, Huáscar, me van a operar, pero yo me voy a morir. Le dije, hermana, vamos a leer el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, eh, de modo que te rejuvenezca como el águila. Yo le dije, Dios va a hacer un milagro en su vida. Unos meses después, dos años después quizás, yo volví a la casa de Domingo Pérez y me encontré con la señora. Y yo, oh pero usted no se ha muerto Y él me dijo, ella me dijo, no solo no me he muerto Estoy viva Y Dios pasó su mano Y el cáncer desapareció O sea que Dios puede hacer milagro hoy, mañana y pasado mañana Porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos ¿Ustedes creen que Dios puede hacer un milagro con nosotros en esta noche? Dios le habla al ser humano desde diferentes medios Él a veces te habla a través de una voz audible Le habló a muchos en el pasado Hay unos creyentes que han abusado del asunto de la voz Porque ellos escuchan voces todos los días Yo no creo mucho en eso Porque Dios te dejó la Biblia Dios te dejó la Biblia para que tú escuches su voz Pero Dios a veces te habla A través de un evento Pero Dios no te te puede poner a prueba Porque hubo una amiga mía eh, con la que yo me quería casar no es mi esposa eh. no voy a mencionar nombres porque en la iglesia adventista nos conocemos todos eh, es de una comunidad de Cambita. ella dijo yo estoy enamorada de dos personas entre esas dos estaba yo o sea que no era como la muchacha dice que tenía que mirarme en un espejo o pues yo le caía bien a la muchacha ella dijo el primero de los dos que llegue en sábado aquí a la iglesia X de Cambita ese es el hombre Hermano yo nunca llegué Llegó el otro Ese otro es amigo mío Somos buenos amigos Y ella entendió que Dios le habló Porque ese fue el que llegó Más adelante Se divorciaron Y ella ahora me llama y me dice El culpable de mi desgracia Eres tú Porque yo siempre me quise casar contigo Yo le dije no tú no te querías casar conmigo Tú te querías casar con el que llegara primero a tu iglesia Ese sábado entonces ya es demasiado tarde Porque es verdad Que yo estaba asfixiado de ti Pero ahora yo estoy asfixiado de mi esposa Ella me dice Pues yo soy así a la clara Dice no pero yo soy Yo soy más bonita que tu esposa Yo le dije es cierto De cara tú eres más bonita Pero de cuerpo mi esposa te lleva a la milla y ella, y ella me dice Y ella me dice Bueno eso también es verdad, ella tiene mejor cuerpo que yo Digo, Pero no es ni por el cuerpo, ni por la cara Sino porque ella me ha entendido mejor Ha sido una esposa sumisa, sin embargo Ya tú llevas tres matrimonios Y no has sentado cabeza Yo pude ser el cuarto, el quinto o el primero Pero quizás tú me hubieses dejado Y ella me dice no, si me hubiese casado contigo Nunca me dejo Hermano esa es la voz de Satanás Para que usted salga de su lugar. Yo recuerdo que en un momento esa mujer me llamaba estando divorciada. Huáscar, mira, eh, ven aquí que yo estoy en tal sitio. Y yo en un momento le dije, como dijo José, a la mujer de Potifar. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hermano, le quiero decir algo humanamente hablando. Esa mujer hoy, humanamente, está muy buena. Pero Dios está mejor Entonces yo entendí con el paso del tiempo Que ella me gustaba en el pasado Pero también he entendido Que yo amo mucho más a mi Señor Jesús Y a mi esposa No le dé oportunidad a Satanás Ni un ápice No significa que usted tiene que ser enemigo de ella Pero usted tiene que ser amigo De un así dice Jehová de los ejércitos Y luego que usted cometa el pecado Lo va a lamentar Eternamente y para siempre Por eso yo siempre me he considerado un pariguayo Y lo seré siempre Porque yo tuve mi primera relación cuando me casé Y no pienso tener otra relación más A menos que mi esposa se muera Si ella se muere Si ella se muere Yo me vuelvo a casar Pero si se queda viva Y ella eh, Se queda conmigo Si me aguanta No es fácil aguantar una persona que a veces... eh, Pasa el día en una sola actividad... En un momento... Mi esposa quería viajar... Porque el papá de ella se iba para Estados Unidos... ¿Ustedes saben qué sucedió? Que ella me dijo... Bueno, si mi papá se va para Estados Unidos y me pide... Yo me voy... Y yo le dije... ¿Y qué tú vas a hacer conmigo? Dice... No, después yo te pido... Yo nunca he creído en esa relación... De que uno allá y otro aquí... Entonces, parece que Dios no quería... Porque el papá de ella se murió Yo no estaba orando para que él se muera Ni quería que él se muera Pero parece que esa no era <risa> Parece que esa no era Esa no era la voluntad de Dios Entonces estamos juntos, estamos bien Siempre hemos estado bien siempre hemos estado bien, Y yo pienso ser fiel No solo por ella Sino porque Dios nos está mirando Y tú no te puedes esconder De la presencia de Dios El sábado yo dije ¡Wow! ¡Qué bueno! Estoy en una iglesia donde nunca había venido, en Bayona Pero es que los adventistas somos los mismos en todos lados Yo estaba sentado de espalda y un señor me hace así ¿Cómo se siente mi hermano Huáscar? Digo, ¡Ay mi madre! ¿Y este hombre de dónde salió? Y él me dijo, yo soy de la iglesia central de La Caoba Y usted ha ido allá como mil veces a dar seminario Y yo le pregunté, ¿Dónde nos hemos conocido? O sea que, donde usted se mueve, hay gente que lo conoce o sea que no piensen que usted yéndose a Santiago a un sitio, allá no lo van a conocer cuando yo fui por primera vez a la iglesia central de La Vega, allá apareció una señora y me dijo, Huáscar yo quiero que tú me contestes la siguiente, digo y usted de dónde es Ya me dijo yo soy la psicóloga fulana de tal, de la iglesia tal, de la caoba nos hemos visto muchas veces ya se olvidó de mí. digo no lo que pasa era que tenía un lapsus mental pero yo me recuerdo de usted, o sea que usted se va a encontrar con gente que lo conoce en todas partes y si no lo conocen Dios está mirando y de su presencia tú no te puedes esconder. En esta noche nosotros queremos que Dios nos sustente, nos llene de su espíritu y nos mantenga estudiando y orando como nunca antes. Porque pronto vamos a comer del árbol de la vida en el reino de los cielos. Muy bien, yo quiero concluir mi parte con una oración. Dígame hermano. ¿Qué? El Leviatán. Muy bien, el Leviatán es un personaje que se menciona, un animal que se menciona en el libro de Job y también se menciona en el Salmo 74, donde es un enemigo escatológico de Dios. En la tradición judía, el Leviatán era un monstruo femenino que habitaba el mar con siete cabezas, como la primera bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Supuestamente el Leviatán se enfrentaría con Jehová al final del tiempo, pero es solo parte de la mitología, el leviatán es comparado con el cocodrilo porque tiene características parecidas en el libro de Job el compañero del leviatán es el Behemoth. el Behemoth era una serpiente del desierto, se cree que el capítulo 13 del libro de Apocalipsis está montado sobre la base de esa tradición, una bestia del mar que era el leviatán y una bestia de la tierra o del desierto que era el Behemoth. el Behemoth es comparado con el hipopótamo y el leviatán con el cocodrilo pero son Entidades de la mitología judía No de una historia real Por eso solo aparecen en los libros poéticos O donde se está hablando de poemas en la Biblia Por lo tanto, esos enemigos del pueblo de Dios o de Dios Serían destruidos por la mano de Jehová de los ejércitos Además, el Leviatán también se presentaba como un símbolo de Egipto Porque Egipto era comparado con el gran dragón que está en el mar Y el gran dragón que estaba en el mar era el propio Leviatán. Que es comparado con el cocodrilo en el libro de Job por la característica física que tiene. Solo que hay una diferencia. Porque el Leviatán según esos pasajes eh, echa llamas por la boca. Pero eso es propio de la poesía. No es nada real porque no hay ningún animal que puede echar llamas por la boca. ¿Qué usted quería decir? Bueno, la pregunta sigue. sí. ¿Cuándo? ¿Hoy? Muy bien, ya lo vamos a despedir, aunque ya se fue Muy bien (ríe) Claro (ríe) No hay que despedirlo porque ya se fue Pero yo quiero concluir esta parte Con una oración Dígame
2: ¿Dónde estaba Satanás?
0: Cuando el diluvio Bueno, Satanás cuando el diluvio Estaba donde está ahora, en los aires Pero... Él entendió que iba a ser destruido durante el diluvio Lo primero que hizo Dios antes de mandar el diluvio fue Sacar el jardín del Edén de la tierra Y llevárselo para el reino de los cielos El jardín del Edén tiene una estructura ABA En una estructura quiástica Estuvo en el cielo Allí en el cielo habitó Satanás en él Capítulo 28 del libro de Ezequiel Tú querubín grande protector Yo te puse en el santo monte de Dios En medio de la piedra del fuego te paseabas, perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, por la multitud de tus contrataciones, profanaste tu santuario, y pecaste, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, o sea que antes de Adán y Eve estar en el Edén, aquí en la tierra, Satanás lo había habitado, en el reino de los cielos, luego que ellos lo habitan, aquí en la tierra y pecan, son expulsados, cuando va a llegar el diluvio, Dios los retira de la tierra, y se lo lleva para el cielo, sin embargo, ese mismo Edén, donde estuvo Adán y Eva y donde estuvo Lucifer, el pueblo de Dios tendrá la oportunidad de entrar pronto. Porque a la iglesia de Éfeso se le promete, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, que vamos para allá. Satanás estuvo en los aires porque no podía estar en medio del cataclismo y entendió, bueno, yo voy a perecer. O sea, que la habitación de Satanás, después que fue expulsado del cielo, ha sido los aires. No di que un lugar debajo del mar ni debajo de la tierra Él está en los aires eh, De ahí tiene su base Ahí está su lugar de operación Y ahí están los demonios Con el propósito de tentar, de acusar Y de destruir a todo el que se le acerque Pero en Satanás y sus huestes se cumplirá Lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Porque él es Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con él son llamados elegidos y fieles
2: Amén, antes de nuestro hermano Huáscar orar, ¿cuántos le agradecen de una manera especial e importante? Nos sentimos bien porque fuimos realmente nutridos. Señores, yo he aprendido cosas aquí hoy que ni por la mente me habían pasado. Y lo que también me gustó fue que ahora nosotros contribuiremos con Huáscar porque se va a aprender otra cosa más de la Biblia. ¿Ustedes se sienten bien por eso? Sí, la ya. De yo espero ahora que Huáscar cuando vaya por ahí a sus iglesias diga, esta pregunta me la hicieron en Cañada Onda, cuando se la haga, por, okay. para que sepan que es de Cañada Onda para el mundo, ¿verdad? <risa> <risa> Gracias a nuestro hermano Huáscar, realmente cada vez que le decimos a Huáscar, siempre está dispuesto, la iglesia te agradece
3: tu, tu esfuerzo.
0: Ok, yo siempre estoy a la orden. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos.